0: Warum ist es notwendig, in Gemeindehäusern Ostergärten aufzubauen? Die Frage scheint banal, aber vielleicht gar nicht so. Ich möchte dazu drei Thesen heute nennen und diese Thesen etwas näher ausgestalten. Meine erste These lautet, wir brauchen die öffentlichen Räume und dazu gehören unsere Gemeindehäuser, um das Evangelium von Jesus Christus ins Gespräch zu bringen. Denn in der Familie findet dieses Gespräch über Gott, Jesus Christus und den Glauben kaum mehr statt. Wer heute sich die Statistiken anschaut für die Jungen und Mädchen, für die Jugendlichen, die am evangelischen oder katholischen Religionsunterricht teilnehmen, der macht die überraschende Feststellung, dass etwa 30 Prozent evangelisch sind, 30 katholisch und der Rest auch 30 Prozent konfessionslos. Die Entwicklungen deuten an, dass wir im Jahr 2020 durchaus die Mehrheit von Jugendlichen haben werden, die nicht mehr einer der großen Kirchen angehört. Deshalb ist es wichtig, dass wir öffentlich von Jesus Christus reden. Und ich beginne da mit zwei Erlebnissen, von denen Margot Käßmann, die ehemalige Bischöfin und Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche von Deutschland, und jetzige Botschafterin für das Reformationsjubiläum erzählt. Sie erzählt erstens, ich habe eine Führung in einer Kirche erlebt. Da guckt sich ein kleiner Junge den Jesus am Kreuz an und sagt, boah, was ist dem denn passiert? Das heißt, so folgert Frau Käsmann, der Junge hat noch nie etwas davon gehört, was da mit Jesus passiert ist. Diese kurze Episode ist ein Signalerlebnis für unsere Zeit, von dem wir nicht nur Lehrerinnen und Lehrer immer wieder erzählen. Kinder und Jugendliche wissen immer weniger um die Geschichten, die die Evangelien von dem Weg Jesu am Kreuz erzählen. Wir Religionspädagogen deuten diese Situation so. In unseren Familien hat ein Traditionsabbruch stattgefunden. Längst ist die Familie nicht mehr der Ort und der Raum, in dem der christliche Glaube durch Erzählen biblischer Geschichten, durch Rituale wie das gemeinsame Gebet oder gemeinsame Feiern an kirchlichen Festtagen weitergegeben wird. Die sogenannte primäre religiöse Sozialisation, wie wir das nennen, findet kaum noch statt. Und auch der zweite Teil der religiösen Situation in Kindergarten, in der Schule, in Vereinen und in Kirchengemeinden sind deshalb mehr und mehr gefordert, an die Stelle der Familie zu treten. Teilweise gestützt, aber auch manchmal behindert von der dritten Ebene, und das sind die Medien, die Bücher, Filme, Fernsehen und das Internet. Denn, man glaubt es kaum, trotz abnehmender Zugehörigkeit zu den Kirchen ist Religion und sind religiöse Medien ein ganz boomender Markt geworden. Als ich vor einigen Wochen in einem Kindergarten einen Elternabend zum Thema Kinderbibeln durchgeführt habe, waren die Eltern nicht wenig erstaunt über die Vielzahl der Kinderbibeln, die ich in zwei großen Rollkoffern angeschleppt hatte. Aber das war nur eine Auswahl. Derzeit sind ca. 700 Kinderbibeln auf dem Büchermarkt. Wer will da die Spreu von dem Weizen trennen? Wer das Gute von dem Schlechten auswählen, wenn selbst bei Lidl es für 6,99 eine Kinderbibel im Angebot gibt, die dann zu meiner Überraschung sogar von einer Kirchengemeinde als Taufgeschenk weitergegeben wird. Wer entscheidet, was wirklich Qualität hat? Und wie kommt dann der christliche Glaube wirklich in dem Alltag von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen an? Zu dieser Frage passt das zweite Erlebnis, von dem Margot Käßmann erzählt. Sie sagt, einmal wurde ich von einem 16-Jährigen gefragt, Frau Käßmann, was bedeuten eigentlich die Pluszeichen auf Ihren Kirchtürmen? Sie erzählt leider nicht, was sie dem jungen Mann geantwortet hat, aber sie deutet diese Frage so. Das heißt, es gibt tatsächlich einen Mangel an religiöser Bildung. Und sie sagt, das tut mir weh, weil Luther die Bibel ja gerade deshalb übersetzt hat, damit andere das über Jesus und den Glauben erfahren können. Er hat ja deshalb Schulen gegründet, damit die Menschen selbst nachlesen können, sich selbst bilden können und sich selbst eine Meinung und ihr eigenes Gewissen bilden können. Als Religionspädagoge entdecke ich hinter dem Ausruf des Jungen vor dem Kreuz und vor der Kirchturmfrage des Jugendlichen noch mehr. Nämlich einmal... Die Frage nach Religion ist nach wie vor interessant. Der junge Mann ist ja nicht achtlos an der Kirche vorbeigelaufen. Er hat sie von außen angeguckt, er hat Interesse gezeigt. Was ist das für ein Zeichen? Das Kind in der Kirche läuft ja nicht achtlos am Kreuz vorbei, sondern stellt sich eine Frage, die wir Erwachsene vielleicht gar nicht mehr richtig stellen was ist da denn passiert? Deshalb zweitens, Religion braucht Deutungswissen. Der junge Mann unter dem Kirchtum zeigt nicht nur Interesse und hat nicht nur eine Frage, sondern in dieser Frage steckt ja bereits eine Deutung. Die Deutung eines zentralen Symbols unseres Glaubens. Was ist das für ein Pluszeichen? Der junge Mann deutet das Kreuz als Pluszeichen. Eigentlich ist der Mann ja dann schon ganz nah dran an dem, was eigentlich wirklich der Mehrwert des Kreuzes ist. Wie es Paulus im ersten Korintherbrief sagt, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tag nach der Schrift, das ist das Pluszeichen des Kreuzes, tatsächlich. Aber wer, und das ist, denke ich, das Entscheidende jetzt, wer über die Sache mit dem Kreuz und der Auferstehung mit Kindern und Jugendlichen und vor allen Dingen auch mit Erwachsenen ins Gespräch kommen will, der fängt nicht mit solchen Formeln an, wie sie Paulus formuliert hat, sondern der beginnt zu erzählen und er eröffnet ein Gespräch. Ich bin sogar der Meinung, dass die Evangelien in der Bibel deshalb entstanden sind, weil solche Glaubensformeln, wie sie Paulus erzählt hat, nicht mehr ausreichten, Menschen den Glauben näher zu bringen. Der Wunsch nach Erzählung, nach Vergegenwärtigung, nach Hineinleben kam auf, nach Lebensnähe, die diese Geschichten erzählen. Deshalb meine zweite These. Wir brauchen öffentliche Orte, und dazu gehören die Gemeindehäuser, an denen zentrale Gedanken unseres christlichen Glaubens erfahrbar werden, und zwar mit allen Sinnen, so dass Menschen dazu angeregt werden, über den Glauben ins Gespräch zu kommen. Wie erzählt man von Jesus in einer Zeit, in der immer weniger Menschen von Jesus, von Jesus Christus und von Gott wissen? Zwei religionspädagogische Konzeptionen geben auf diese Frage eine Antwort. Und bewusst oder unbewusst folgt die Installation von Ostergärten diesen beiden Konzeptionen. Diese beiden Konzeptionen heißen performativer Religionsunterricht und Kinder- und Jugendtheologie. Performative Religionspädagogik, was ist das nun schon wieder? Dieser Ausdruck klingt vielleicht sehr kompliziert. Aber vielleicht entdecken manche von uns da drin das Wort Performance. Ein Jugendlicher berichtete mir vor einiger Zeit von einem Konzertbesuch. Die Katy Perry hatte so eine richtig gute Performance hingelegt, da kam ganz viel Vibration rüber. Ein älterer Theater Besucher würde das vielleicht so formulieren. Die Inszenierung war gelungen. Das Publikum war begeistert. <lacht> Und ein Gottesdienstbesucher würde sagen, da passte einfach alles. Von den Liedern über die Gebete bis hin zu den Worten des Pfarrers. Das hat mich zum Nachdenken gebracht. Ein Ostergarten ist eine solche Performance, eine Inszenierung, ein Inszene setzen dessen, wo unser Glaube seinen Ursprung hat und seinen Anfang genommen hat. Und er setzt dabei nicht nur beim Kopf an, bei unserem Verstand, unserem Wissen und unserer geistigen Bildung, sondern ein Ostergarten setzt auf alles, was wir mit der Welt erfahren und wie wir die Welt erfassen. Pfarrer Schwesinger hat mir einmal vorab all das in die Hand gegeben, was wir im Ostergarten sehen, hören und dann auch vielleicht schmecken und riechen werden. Und wenn ich dies lese, entdecke ich, in der Installation eines Ostergartens werden Begriffe verwendet, die wir eigentlich aus ganz anderen Zusammenhängen kennen. Drehbuch steht darüber, über der Regieanweisung, die jeder Reiseleiter, da vorne sitzt schon ein Reiseleiter, und jede Reiseleiterin erhält. Für eine außergewöhnliche Reise, in der sie ganzheitlich den Ereignissen nachspüren, die vor 2000 Jahren geschehen sind. Genau das will performative Religionspädagogik. Inszenierung von Religion. Und zwar nicht so, dass wir draußen vorbleiben, so wie die Zuschauer, die im Theater auf ihren Sitzen hocken und zusehen, was da auf der Bühne passiert und dann am Ende des Stückes applaudieren oder pfeifend und kopfschüttelnd den Saal verlassen. Performative Religionspädagogik nimmt in das Geschehen hinein, nicht außen vor, sondern mittendrin wir unternehmen eine Zeitreise vom, damals zum, vom Heute zum Damals. Wir gestalten einen Ortswechsel von Herford nach Jerusalem. Und dabei ist der Begriff Ostergarten richtig gewählt. Denn wer einen Garten wirklich genießen will, der bleibt nicht am Gartentor stehen. Wir gehen in einen Garten hinein. Zeitreise ist das, wir nehmen einen Ortswechsel vor und betrachten das Leben aus einer anderen Perspektive. Das ist genau das, was wir brauchen. Wir brauchen solche Wege in eine Zeit, in der Menschen nachgespürt haben, was denn mit Jesus passiert ist. Und wir kommen dabei aus einer Zeit, in der viele Menschen mit der Religion nicht mehr selbstverständlich etwas hinein- und anfangen können. Wir brauchen Ostergärten und dabei verfolgen Ostergärten einen ganz besonderen Trick. Sie machen uns Jesus zeitgleich. Ostern, der Ostergarten, zeigt uns, so war das damals. Der Ostergarten nimmt uns aus der Rolle des Theaterbesuchers reißt uns von den Sitzplätzen hoch und stellt uns selbst auf die Bühne. Nicht außen vor, sondern mittendrin. Ein Ostergarten ist ein Stück performative Religionspädagogik in Zeiten religiösen Traditionsabbruchs. Übrigens ist die Idee so einer Installation keine Erfindung unserer Zeit. Eigentlich geht sie auf Franz von Assisi, dem heiligen Franz von äh, Franziskus aus dem 13. Jahrhundert zurück. Der hat das Gleiche nämlich nicht mit Ostern gemacht, sondern mit Weihnachten. Er wollte den Menschen seiner Zeit damals zeigen, so war das mit Weihnachten. Dazu hat er um die Weihnachtszeit von einem befreundeten Bauern einen Stall mit einem Erdhügel angemietet. Er hat dort, das war eine Idee, die es bis dahin noch nicht gab, einen richtigen Ochsen, einen Hesel hineingestellt. Einige Leute aus dem Dorf stellten Maria und Josef dar, dazu richtige Hirten aus den Feldern der Umgebung und natürlich ein Neugeborenes in der Krippe. Am Heiligabend lud er dann alle Dorfbewohner ein, dass sie hautnah erlebten und hineinschlüpfen konnten in Jesu Zeit. So war das damals. Nebenbei hat er damit auch die Weihnachtskrippe erfunden, die wir jedes Jahr mit der Geburt Jesu inszenieren. Ein Ostergarten, also eine Inszenierung des Glaubens. Und dazu gehört dann auch das zweite religionspädagogische Konzept, die Kinder- und Jugendtheologie. Ein Ostergarten will nicht nur zeigen, wie es damals gewesen ist, ein Ostergarten will auch zeigen, warum es damals so gewesen ist und warum es heute noch wichtig ist. Und das bedeutet, wer die Zeitreise unternimmt, wer in den Garten hineingeht, der muss auch wieder herauskommen und muss wieder zu sich selbst kommen und in seine Welt hineinfinden. Und vielleicht zeichnet es einen gelungenen Ostergarten aus, dass er seine Besucher und Besucherinnen nicht gefangen hält, und in einen Irrgarten bringt, sondern ihm Antworten anbietet auf Fragen, die er sich selbst schon einmal gestellt hat. Aber diese Antworten so anbietet, nicht, dass der Ostergarten sagt, ihr habt die Fragen und ich habe die richtigen Antworten, sondern ihr sollt eure Antworten selber finden. Ein Ostergarten initiiert Gespräche über den Glauben. Und genau das will Kinder- und Jugendtheologie. Sie geht davon aus, dass Kinder und Jugendliche bereits kleine Theologen sind, dass wir dazu nicht bestallte Pfarrerinnen und Pfarrer benötigen, sondern dass es bereits unsere Möglichkeit ist, Theologie zu treiben und über den Glauben zu reden. Das Ziel aller religionspädagogischen Bemühungen, und dazu gehört der Ostergarten, ist genau dies. Das theologische Gespräch über die Fragen unseres Glaubens. Ein Ostergarten kann ein solcher Impuls sein, wenn er die Frage nach dem Warum eröffnet. Er ist dann ein guter Ostergarten, wenn er vielleicht dem Weg der Emmaus-Jünger am Ostermorgen gleicht. Diese beiden gehen einen Weg mit vielen Fragen. Und sie begegnen auf einem, ihrem Weg einem fremden Führer, einem Reiseleiter im orientalischen Gewand, wie es im Drehbuch für den Ostergarten heißt. Und dieser Mann fragt, was sind das für Dinge, die er miteinander beredet? Und dann erzählt der Reiseleiter den Jüngern auf ihrem Osterweg viele Geschichten von Jesus. Wir wissen nicht, was der Reiseleiter alles erzählt hat, aber... Ich glaube, er hat ihnen Passionsgeschichten erzählt. Was sich da abspielt auf dem Weg nach Emmaus, ist ein kleines theologisches Gespräch über die Frage, warum musste Jesus sterben? Und genau dieser Weg, den gehen wir, wenn wir einen Ostergarten betreten, mit der Frage, warum musste Jesus sterben? Das beginnt beim Einzug mit den Kleidern, über die wir gleich laufen werden, beim gemeinsamen geschehen, bis hin dann, dass wir das Grab betreten. Wenn einer eine Reise macht, dann kann er was erleben. Beim Ostergarten ist das genauso. Deshalb ist es notwendig, in Gemeindehäusern Ostergärten aufzubauen. Ich bleibe aber noch eine Frage schuldig. Warum sind es gerade die Gemeindehäuser, die notwendig sind? Warum müssen wir das in Gemeindehäusern inszenieren? Man könnte ja meinen, in einer Zeit, in der das Gespräch über den christlichen Glauben aus dem öffentlichen Leben gedrängt wird oder mit anderen religiösen Themen zugeschüttet wird, wären andere öffentliche Räume notwendig. Zum Beispiel die Schule, der Marktplatz oder der Marktkauf. Das Bürgerbüro, die Tanzschule, die Sportarena oder das Fitnessstudio, denn das sind die wichtigen Orte, wo man Menschen heute trifft. Tatsächlich wäre das auch ein interessanter Ort, wo man Ostergärten installieren könnte. Also dort, wo Menschen ihren Alltag verbringen und erleben oder auch ihre Freizeit. Nebenbei, das wäre schon spannend, wenn auf der Osterkirche statt einer Geisterbahn ein Ostergarten ständen würde. Die Inszenierung wäre zumindest eine Überraschung wert. Und ich glaube, das Gespräch darüber wäre auch interessant. Aber meine dritte und letzte These lautet, Ostergärten gehören in Gemeindehäusern. Sie kommen aus der Gemeinde und sie führen in die Gemeinde. Sie sind Teil der Gemeindearbeit und sind, sie sind Teil einer christlichen Erinnerungskultur. Und zwar aus einem wichtigen Grund. Die Erzählung und die Gemeinschaft der Erzählerinnen und Erzähler gehören untrennbar zusammen. Was machen die Emmaus-Jünger nach ihrem Osterspaziergang mit dem unbekannten Reiseleiter? Sie laufen zurück, woher sie kamen, und sie erzählen dort allen anderen, was passiert ist. Gemeinden werden gegründet, und diese christlichen Gemeinden werden mit ihren Erzählungen, mit ihren Erfahrungen und Einsichten gestärkt. Genauso soll das mit einem Ostergarten sein. Die Inszenierung von Ostergärten kommt aus der Gemeinde und führt in die Gemeinde. Ostergärten sind Teil der Gemeindearbeit. Die Gemeinde ist es, die einen Ostergarten gestaltet und anschließend begleitet. Und dabei ist sie einladende Gemeinde. Sie lädt die Menschen her und ein und sagt, kommt und schaut. Wenn Ostergärten aus diesen gemeindlichen Zusammenhängen gerissen werden, dann würde ich sagen, sind sie ein Teil eines Museums für christliche Kultur und mehr nicht. Aber weil sie in Gemeindehäusern stehen, zeigen sie das, was dort drin ist, bringt noch heute Leben. Ostergärten sollen und dürfen zeigen, dass sie von Gärtnerinnen und Gärtnern angelegt worden sind, denen es wichtig ist, und denen es wichtig ist, die Früchte dieses Gartens in Gemeinden und in ihren Lebensalltag hinauszutragen. Deshalb ist es notwendig, Ostergärten in Gemeindehäusern aufzubauen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.